0: 兵败济南，朱棣无计可施，寻找破绽。圣雍决战东昌，前哨已经向圣雍报告了朱棣到达东昌的消息。圣雍知道，他终于要面对自己这可怕的敌人了。这次战役当中，自己不再需要向任何人去写这个申请啊、报告啊等等等等一系列东西了。但是呢，这未必啊是一件好事儿，因为你不跟别人写，你也得跟自己啊较量较量。所有的责任和重担可都压在自己的肩膀上，是不是啊？没有任何人可以依靠了。出乎圣庸手下将领的意料，圣庸并没有选择呀，坚守城池。这些个将领们都和圣庸一样，在数次败仗当中吃够了朱棣的苦，深知他的厉害。对于正面和朱棣作战呢，都存在着或多或少的恐惧心理啊。所以呢，当盛庸宣布他将列队背城迎战的时候，手下将领是一片哗然。这人莫不是疯了吗？啊，我们怎么可能背城跟他打呢？盛庸也没说什么话啊，而是静静地看着他的将领们。慢慢的，将领们也终于安静下来了。这时候，盛庸终于开口说话了，说：“我相信诸位啊，绝非贪生怕死之辈。燕王厉不厉害？厉害，确实厉害。但咱们如果一味死守城池，待其侵略而来，又席卷而去，我等为人驱赶，何日方休啊？但请各位齐心协力，与其决一死战，胜负虽未可定，忠义必可留名青史。背城而战，有进无退，有生无死，再也不能逃跑了。即便是为了军人的尊严，也得决一死战。这时候，盛用心的话：朱棣，朱棣，我就让你看看我这个无名小卒到底是有多么的厉害。朱棣带领他的精锐部队来到了东厂，开始了和盛庸的决战。正如他所料，盛庸的军队当中啊，骑兵既不多，也不精啊。但是这些士兵呢，却装备了另外一种武器，什么武器啊？这个武器了不得！哎，火器，弓弩。盛庸知道啊，要在骑兵对称当中呢战胜朱棣，那就是痴人说梦。于是他发挥了自己的特长。大量装备火器和弓弩，为了增加杀伤力，他还命人在弓弩的箭枝上呢涂抹了毒药。不给北军负伤之后等待救护车的时间，必须做到是一击必杀。朱棣看这个阵阵势，终于是明白了来者不善的。但是箭在弦上，你不得不发呀，就是看你的弓弩快还是我的骑兵快了。一声号令之下，朱棣亲自率领骑兵攻击，就跟往常一样，他选择的攻击方向还是圣庸军的左翼。但在他全力攻击之下，左军竟然是岿然不动。朱棣反复的冲击这块阵地，但是毫无效果。说实在的，朱棣这一招啊，老掉牙了。圣庸对此早有准备，大伙儿都知道他是怎么打的了。哎，但是呢，他不但派了重兵保护自己的左翼，啊，圣庸，还设计了一个朱棣做梦也想不到的圈套。这个圣庸寻思，我这个将计就计啊。我的利用朱棣这个进攻特点，彻底的击败朱棣。进攻失败的朱棣及时调整了部队的部署，他决定改变突破口，以中央突破战术攻击圣雍中军，以求获得全线崩溃之效。他重整了部队，转移到了中军的方向，准备发起一次致命的攻击。但是他预料不到的是，当他威风凛凛的整肃队伍准备进攻的时候，他和他的部队已经站在了圣雍的麻袋口上了。很快的。朱棣率领他的骑兵发动了最大规模的进攻，如他所料，盛庸的中军是一触即溃，纷纷向后逃散。朱棣大喜呀、啊，发动全军追击敌人。可是他的追击没有持续多久，朱棣就很惊奇地发现，越往里突进，南军的人数就越多，而且他们并不像是逃散的士兵，手里边都拿着火器和弓弩，正瞄着他自己的军队呢。朱棣一下子反应过来了，坏了，上当了。这正是圣庸的计划呀！他料定了朱棣左翼攻击失败之后，会转而攻击中军，于是乎在中军设下了陷阱。遇朱棣攻击时，安排中军后撤，待其进入包围圈之后，再进行合围，发动进攻。朱棣又一次陷入了危机之中。这一次他不可能像白沟河之战那样去欺骗敌军主帅了。圣庸不是李景龙啊，而且朱棣已经成为囊中之物，他这次就是把马鞭挥断喽，也不会再有任何的效果了。而此时呢，在包围圈外还聚集着朱棣的大批士兵，但是由于主帅被围，大伙儿都有点不知所措，群龙无首就是这个样子。经验告诉我们，关键时刻总是有英雄人物的出现。这次充当英雄的是谁呢？朱能，不是朱悟能啊，是朱能。他紧跟朱棣攻击南军，但是在一片眼花缭乱的阵法变换之后，他发现完了，自己把主帅给丢了，这还了得？再不把人找着，全军就崩溃了，危险了！赶紧找人呐！当他得知朱棣已经被包围的时候，立刻率领自己的亲兵啊，向南军包围圈呢进行猛冲。这个人呢，实在是少有的勇猛忠义之人呢，也出了名的不要命。之前他曾经带领过三十余人追击数万大军的光辉记录，有这种记录啊！这一次他也没有让朱棣失望啊！左冲右突之后，他居然在乱军当中，哎，把朱棣给找着了，并且和朱棣一块冲出了重围。而这个时候，远处指挥的圣庸呢，可着了急了，他没想到自己花心思设计的圈套，居然还是被朱棣给跳了出去。那既然你已经逃了，那就打攻攻击这个北军士兵吧。那剩下这些士兵，可一个都不能让他们溜走了啊！所谓有失必有得，圣庸设计的圈套虽然没能够套住朱棣，但是套住了另一个人。朱棣被包围之后，最为着急并不只是朱能一个人，张玉也是其中之一。他是公认的朱棣手下第一猛将，和以往的战役当中啊，呃，他身先士卒、居功至伟一样，这次呢，他也是跟着一块往上拼啊。朱棣和他的交情也非常的深厚，眼看着自己敬爱的领导被陷了进去，那张玉也是效法朱能，拼命冲进了包围圈。经过奋死拼杀之后，张玉终于冲进去了，但是他看到的不是朱棣，而是死神的笑容。此时朱棣已经被朱能救走了，而杀红了眼的南军士兵看着到手的鸭子飞了，正想找个人发泄一下呢。而张玉的出现正好满足了他们的愿望，于是众人一拥而上，一人一刀就把张玉砍成肉酱了。此时以往被朱棣追着跑的将领们都意识到有冤报冤、有仇报仇的时候到了，他们也不用圣拥在动员了，拼命地追杀落水狗啊！北军随即是一溃而不可收拾。所谓屋漏偏逢连阴雨啊，破鼓总有万人捶啊，在这全军败退之时，偏偏朱棣的另一个克星平安又率部赶到了，和圣庸合兵一处，追着朱棣屁股后边就跑啊！一生几乎从来没打过败仗的朱棣，就这样败在了一个无名小卒的手上。东昌之战成就了盛庸的名声，他不畏强敌，敢于凭借自己的勇气和意志挑战当时最优秀的将领朱棣。从某种意义上来说，正是他打破了朱棣不可战胜的神话，而朱棣也终于领教了这个无名小卒的厉害。此一战，他苦心经营的北军精锐大部被歼灭，元气大伤。所谓战场之上，刀剑无言，没有人是绝对安全的，即使是胜利一方的统帅盛庸。也有被北军箭弩击中的危险。说来也十分滑稽啊！虽然此战当中，圣庸大量使用了火器和弓弩，并几乎全歼了朱棣的北军，在这场战役中最安全的人却是败军主帅朱棣。无论南军士兵多么勇猛，那些火器和弓弩都不敢朝朱棣身上招呼。这也是为什么朱棣在乱军之中得以幸免的一个原因呢、啊？这一罕见现象的缔造者是谁呀、啊？不用想，朱棣的死对头朱允文呢，侄儿啊，正是他的那道不能伤害朱棣性命的旨意，使得朱棣多次的死里逃生。而那些打仗的士兵们也不傻，他们也十分了解其中的利害关系。朱棣和朱允文那是叔侄俩。现在虽然刀兵相见，属于敌我矛盾。万一哪天俩人不打了，往那一坐认你个亲，是不是啊？磕个头，笑笑，哈哈哈,哈。喝完酒了之后，那变成是吧？和解了，人民内部矛盾了，那就大大的不妙了。朱棣没准还能当个王爷，闲来无事的时候写本回忆录。某年某月某日，哪个将领怎么怎么朝砍了我一刀，怎么射了我一箭？虽然那时候朱棣可能仕途上并不得意，但是要整这个把小兵和小将，那还是很容易的。正是出于士兵们的这种考虑，朱棣才得以在乱军之中得以幸免。朱允文的这道指令最厉害的地方，并不在于所谓的“不得伤害朱棣”的命令本身，而是在于无数的南军的将领和士兵们从这个命令当中看到了两人和解的可能性。面前的这个敌人，将来有一天至少可能会成为自己的主人，所以动手杀朱棣这种费力不讨好的事情，实在是没有多少人愿意去做的。朱允文啊，说实在的，也不是一个合格的政治家。打仗之前，他很体贴地给自己的敌人穿了一下厚厚的防弹衣，然后鼓励自这个对方向自己进攻。如此作战，你说能有不败的道理吗？天予不取，必受其咎啊！穿着防弹衣的朱棣回到了北平，虽然他本人在战役当中啊没有吃多的亏，但他苦心经营的北军精锐部队几乎都被全歼了，这是他他最大的损失。此时的北军也终于明白，他们并不是百战百胜、纵横天下无敌手的，自己的对手南军那也是有着很强的实力的。而东昌决战的失利，也使得他们的士气降到了最低点。Yeah. 情绪低落的朱棣啊，照常去找自己的谋士道衍和尚，那就是姚广孝啊，商量应对之策。但是这一次，他不再是和和气气、礼遇有加了。他看着自己眼前这和尚，气不打一出来呀、啊！哎。要不是你这个啊秃驴，我怎么会毅然决然的就走上这条不归之路呢？得了，现在说什么都完了啊，只好问问这和尚下一步该怎么办呢？我这精锐都没了，但是道演和尚啊，可没有朱棣那么焦急的心态。对他而言，好戏才刚刚开始。道演不紧不慢的告诉朱棣说：“你拉倒吧你，你啊，你现在已经是没有回头路了。”最紧要的事情应该是立刻整顿士气，为下一次战役做好准备。整顿士气，说起来轻松啊，北军刚遇大败，要恢复士气又谈何容易啊？但是导演呢，似乎总是有办法的。他给朱棣提供了一个可以用来做感情文章的人，谁呢？就是在乱军之中呢被砍成肉酱的张玉。张玉呢被称为朱棣手下第一大将，有着很高的威信。朱棣本人呢，也是对他的死去啊痛惜不已。于是乎顺水推舟，哎，给张玉举行了隆重的葬礼，并且命令所有的部下都得参加。由于张玉是死在乱军之中，估计是肯定没尸首了，所以遗体告别仪式也没法搞啊。但是朱棣还是下足了功夫，是不是、啊、你没有尸首了，我们来个这个衣冠冢总可以吧？亲自为张玉写道文：啊「文当着众人的面脱下衣服烧掉以示哀悼、哎。虽然根据其财富估计，他那衣服也很多，但是这一举动却打动了在场很多的人。大伙儿呢都淌眼泪了。哎呦，你看这个啊，咱们这大王啊了不得，对自己这个部下们呢、啊，哎呀，这个感情真的是真切呀、啊。纷纷表示愿意继续作战、啊、给张玉报仇、啊。这是我们的老上级，不能让他死这么冤枉啊！我们给他报仇啊！朱棣用他精彩的表演告诉了我们一个道理：死人往往有的时候比活人更有用。哎，完成表演任务的朱棣呢，坐在椅子上，面对着对面打坐的道眼和尚。即使这个奇怪的和尚已经跟了他十来年了，但他依然认为这是一个怪人。啊，这个和尚从来不安心的过日子，一心一意的就想造反。更奇特的是，这个人无论碰上什么紧急情况，哎，不慌不忙，悠然自得。哎呀，真是个怪人啊！朱棣深深吸了一口气，从出兵到现在，他的真正体会到什么叫天子之路。哎呦，真是难呐！要想获得那无上的荣光，就必须付出极大的代价。即使自己有着无与伦比的军事政治天赋，但仍然走得无比的艰难。而这一次失败，也又一次重重地提醒了他：前路啊，充满荆棘，凶险无比呀、啊！朱棣这边啊，似乎有点厌倦这种生活了，说我每天现在过得提心吊胆的、胆战心惊的啊，什么时候是个头啊？他又看了一眼坐在对面的道衍和尚，这个始作俑者此刻似乎变成了一个与此事毫无关系的人。他摇了摇头，苦笑着对道衍说：“说嗨，得了，此次境难如此艰难，实出意料。若与大师一同出家为僧。”倒也不失为一件乐事啊！听到朱棣这番话，一直闭着眼打坐的道眼和尚突然间站起来了，走向了对面的朱棣。他没有如同以往一样向朱棣行礼，而是做出了出人意料的动作。他一把抓住朱棣的衣袖，用近乎咆哮的语气对朱棣说：“说殿下呀，殿下呀，已经没有回头路了！我们现在犯的那叫谋逆之罪，我们是乱臣贼子。”若然失败，可只有死路一条啊！你还当和尚，当死和尚我差不多。朱棣一下子被惊呆了，这话的意思他不是不知道，他也明白自己失败后的结局只有一个死、啊，但他仍然不愿意面对这残酷的现实，不做天子，那已经不能再做人啦。在导演的可怕的逼视之下呢，朱棣带着一丝无奈的表情垂下了头。半晌，他又抬起头，脸上已经恢复了以往的冷酷的表情。是，你说的对，我们没有退路了。朝朝东昌之战成全了圣庸的威名，这位在失败中成长起来的将领终于获得了一次真正的成功。朱允炆一看，大喜过望，决定去祭祀太庙。想来这个祭祀内容啊，无非是告诉他爷爷朱元璋：哎呀，你看。你孙子战胜了你儿子朱棣了啊！呀，也不知道朱元璋的在天之灵啊会作何感想。而盛庸呢，则借此战确立了他统帅的地位。朱允文终于将军队交给了正确的指挥官，但是很可惜，此刻已经不是正确的时间了。消灭朱棣的最好时机，已经呢被李景龙错过了。朱棣虽然说呀，主力受损，但实力尚存，他终究还会与盛庸在战场上相遇，但他不会再轻敌了。建文三年三月啊，公元的一三四一年，盛庸率领二十万大军在夹河再次遭遇朱棣的军队，他将在这里第二次挑战朱棣。朱棣这时候已经不敢再小看这位对手了，很明显。盛庸充分研究了自己的攻击特点，并找到了一套行之有效的方法来对付自己。相对而言呢，朱棣这边犯了个错误。哎，兵法里边讲知己知彼，百战不殆，对不对？朱棣不知道，不了解盛庸。朱棣也知道这知己知彼，百战百胜这个事儿，但是你得详细的这个侦查的敌军阵型啊情况，哎，并且找出对方的弱点，你还得知道盛庸这个人。是吧？用兵、呃、得是什么样的特点？而那问题在于呢，圣雍所擅长使用的是火器和弓弩。你如果派骑兵去侦查，恐怕你这个骑兵还没等靠近呢，就成筛子了。但如果不了解敌情呢，这一战取胜机会又更是渺茫。哎，朱棣啊，灵机一动，他决定利用战场规则上的一个漏洞，派出自己的敢死队去侦查敌情。这是怎么回事呢？应该说，执行这样任务的人呢，确实是敢死的，因为死亡呢，这个几率是相当的高的。可是朱棣派出的这支敢死队却不用担心这个问题，因为率领这支队伍的正是他自己，而他身上穿着朱允文为他贴满贴身准备的防弹衣。第二天一早，圣庸军全副武装列队出营。他的阵势和上次没什么区别，以盾牌列于这个队伍前方及左右翼，防止北军的突袭，并且装备大量的火器和弓弩啊，随时可以打击北军的骑兵。盛庸在中军观察着敌人的动向，不久，如他所料，敌人的先头骑兵啊就冲过来了。但让他没料到的是呢，冲过来的这个人竟然就是朱棣。他曾经梦想过很多次要亲手抓住朱棣，学这个一学前耻啊。但是现在这个人竟然孤军冲到自己面前，那不大功就要告成了吗？那么朱棣是不是就被圣庸一战而擒了呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？